0: 2008年6月17日東京拘置所で宮崎努の死刑が執行されました。東京埼玉連続幼女誘拐殺人事件の犯人である宮崎勤遺体を切断し遺骨を親族宅に届けるというその異常性には日本中が震撼しました死刑が執行された後の宮崎の遺体と対面した宮崎の母は動かなくなった彼を一別しその後の処分を拘置所に任せたといいます宮崎の父は裁判中に自殺一家は離散しています幼女4人を誘拐し殺害した宮崎勤とはどんな人物だったのか宮崎勤の素顔とはそこにはメディアが報道した宮崎つの印象とは全く違う素顔がありましたオタク精神鑑定国内初のプロファイリング捜査報道の在り方など各方面に影響を与え日本の犯罪捜査の一つの分岐点となったこの事件今日は東京・埼玉連続幼女誘拐殺人事件宮崎つにグロファイリング眠で、ね、なくなっても知らないぜさて今日は宮崎つが起こした東京埼玉連続幼女誘拐殺人事件ですこの事件は日本で最も有名な事件と言っても過言ではありません1988年と89年に埼玉と東京で4人の幼女が誘拐された後殺害された事件です犯人である宮崎は犠牲者の遺骨を親族宅に送りつけてみたり犯行声明を出してみたりマスコミを巻き込んで劇場型犯罪を繰り広げますなかなか捕まらない宮崎でしたが八王子で6歳の女の子にに対すする強制罪で逮捕されてていたのののををきっかけに一連の事件の自白を始めますそして宮崎の素性が公にされるとメディアは連日報道合戦を繰り広げました宮崎の実質であるオタク部屋が報道されるとオタクと呼ばれる人たちへのネガティブイメージは宮崎が行った犯罪とつながりオタク文化の負の側面に大きな影響を与えました宮崎努の本当の姿とはどんなものだったのか彼が起こした事件の詳細とはそれでは行ってみましょう1988年まだ無理し暑い8月22日この日宮崎は一連の連続誘拐殺人事件の一人目の犠牲者となる4歳の池田愛ちゃんを誘拐します埼玉県入間市午後3時頃愛ちゃんが住む団地内の駐車場に車を停めた宮崎は自宅から友達の家に遊びに行く途中の愛ちゃんに話しかけます涼しそうなところへ行かない宮崎は周囲から怪しまれないように愛ちゃんを自分の数メートル後に歩かせ車に乗せそのまま八王子まで連れ去りますそして八王子の山中のハイキングコースを2人で1キロほど歩歩き始めますしかし、途中で休憩している時に、愛ちゃんが急に泣き出したのをきっかけとして、宮崎はその場で愛ちゃんの殺害を決意し、考察します。宮崎はいわゆる連続殺人鬼とは異なり、彼が誘拐を行う目的は、犠牲者の命を奪うことではありません。宮崎が犠牲者を殺害することによって、興奮を覚えるとか、彼に強い殺人衝動があるとか、欧米のシリアルキラーに見られるような部分は、彼には一切見られません。彼が幼女を次々と誘拐し、殺害した理由は、自分の油が性的欲望を満たすためでありその過程として殺人に及んでいるだけなのですつまり宮崎の殺人の主な目的は自分が行った誘拐行為を隠蔽するためだったのです誘拐の事実を隠すために殺人を犯すこのちぐはぐな理屈は宮崎の性格そのものを表していました愛ちゃんを殺害した理由は愛ちゃんが急に泣き始めたため周囲に泣き声が響き渡り自分の誘拐がバレてしまうのではと宮崎が考えたからなのですそして彼の性的な思考もまた独特のものでした宮崎は犠牲者に対して主観をするわけでも性的暴行を加えるわけでもありませんでした彼の目的はただ女性特有の部分を見たいそしてそれを見ながら自分で満足したいそれだけなのです愛ちゃんを殺害後宮崎はその場で彼女を裸にし女性特有の部分を見ようとしましたが初めて人を殺めた恐怖心と混乱により宮崎は遺体をその場に放置し逃走していますしかし翌日宮崎は愛ちゃんの裸をビデオカメラで撮影できればそれは自分の一生の宝物になるあると思い直し現場に行き遺体を撮影しています思春期の少年が異性の体に対して強い興味を持つように宮崎の性的な欲望はただ見たい触れたいという思いだけだったのですまた宮崎の知人は報道などでクローズアップされた彼の少女趣味につき疑問を投げかけています彼は大人の女性にも強い興味があり実際犠牲者の幼女を探す合間にビーチやテニスコートに出かけて行っては女性を盗撮していました宮崎の幼女に対する興味は大人の女性から相手にされない自分の欲望の吐け口としてつまり大人の女性の代わりとしてのものだったのです愛ちゃん殺害から5ヶ月後宮崎は現場に放置した遺体の場所を再度訪れますがその時にはすでに遺体は白骨化していましたそして宮崎はこの1ヶ月後白骨化した愛ちゃんの遺体を彼女の両親に対して送りつけるという強行に出ていますがそれについてはもう少し後で触れることにします1988年10月3日愛ちゃん殺害から1ヶ月半後埼玉県飯能市で7歳の野口佳代子ちゃんが行方不明になります午後3時頃小学校近くの道に車を止めジュースを飲んでいた宮崎はたまたま下校中のかよこちゃんを目にします素早く周囲を確認し、人がいないと判断した宮崎は、かよこちゃんに道に迷ってしまったので、案内してほしいと声をかけ、彼女を車に乗せ、愛ちゃんを殺害した八王子の山林を目指します。空き地に車を止め、愛ちゃんの時と同じルートを通り、山林内でかよこちゃんを座らせます。いつ帰るのとかよこちゃんが尋ねると、次の瞬間、宮崎は急にかよこちゃんに襲いかかり、彼女を考察します。そしてそのままかよこちゃんの服を脱がせ、撮影準備に取り掛かります。しかしこの時、かよこちゃんの遺体がわずかに動いたよに感感じじた宮崎は恐怖を感じ現場から逃走していますこのように宮崎という男は非常に臆病でどこか子供のような考えをする男なのです。宮崎のこういった性格は一連の事件の中で随所に見受けられます。また、宮崎の犯行は常に車を使って行われていました。宮崎は犠牲者の幼女を探すため、団地、小学校、公園、そういった場所を自分の車で定期的に徘徊していました。彼は自宅がある東京の五日市から江東区の有明まで足を伸ばし、テニスコートでの盗撮に精を出してましたそのため宮崎の車の走行距離は1年で2万キロという一般的な車の走行距離の2倍以上にもなっていました1988年12月9日埼玉県川越市で4歳の北野美津子ちゃんが行方不明になります午後4時頃宮崎は団地内の脇道を歩いている光子ちゃんを車に誘い20キロほど離れた殴り少年自然の家の駐車場で強行に及びます宮崎が行った4件の犯行中2人が団地住まいの子供でした宮崎が犯行場所に団地を選んだのには彼のの理由があったのです戸建て住宅に比べ団地であれば近所付き合いもそこまで濃いものではなくまた団地という縦に長い建物であれば上層階に住む母親の目は下に一度降りてしまった我が子には届きにくいと考えてのものでしたさらに団地の規模が大きければ大きいほどこの理屈は当てはまる宮崎はこの点を突き狡猾に犯行に及んでいたのです宮崎は美津子ちゃんに寒いから一緒にお風呂に入ろうと言い車内で美津子ちゃんの洋服を脱がせそのまま写真撮影を始めますしかしこれまでの犠牲者と同様にみつこちゃんもここで泣き出したので宮崎は殺害を決意します車の後部座席にみつこちゃんを寝かせ馬乗りになり考殺します衣類を近くの山林にして車を走らせ遺体の行き場所を探していた宮崎はここで思わぬトラブルに巻き込まれます慣れない山中をビクビクしながら車を運転した宮崎は車の前輪を側溝に脱線させてしまいます宮崎は車体を一人で持ち上げようと外に出て踏ん張りますが車はなかなか持ち上がらない後部座席にはみつこちゃんの遺体がありここで人でも通ろうものなら一巻の終わりだそれでも車は動かない焦った宮崎は遺体だけでも近くの山林に捨てようと考える6 7メートル山林を登ったところに遺体を投げるように捨てますそして車に戻った宮崎は驚愕しますそこにはたまたま通りかかった2人が車を持ち上げようとしていたのです心臓が止まるかと思った後に宮崎は述べていますそしてこの2人の男の証言こそ宮崎の捜査を混乱させた原因の一つでもあるのです2人はこの時宮崎が乗って車の車種を間違えて記憶し捜査の初動ではこの間違えた情報が唯一の手がかりとなってしまったのですさらに目撃者の男のうち1人の職業が中古車のディーラーであったことがこの情報が真実味を帯びてしまった最大の原因でした6日後美つ子ちゃんの遺体は無残な状態で発見されましたここまで3人の犠牲者を出した宮崎ここから彼は宮崎勉の異常性を世間に知らしめることになったある行動に出ますそれは犠牲者遺族に対してはあまりにも残酷なものでした1989年2月6日事態は大きく動きますこの日一人目の犠牲者である池田愛ちゃんの自宅前に段ボール箱が置かれていました差出人は今だ有効なる人物愛ちゃんの家族が恐る恐る箱の中を確認すると中には愛遺骨焼き照明鑑定と書かれたメモ書きと愛ちゃんがいなくなった当日着ていた洋服さらには人骨が入っていたのですそしてこの箱は郵送で届けられたものではなく宮崎自身が家の前まで置きに来たものだったのですマスコミはこの一件を大々的に報道し今田裕子とは何者なのか箱に入っていた骨は本当に愛ちゃんのものなのか暗号をめいたメモ書きにはどういう意味があるのかをこぞって報道しましたさらにその4日後には今田優子から新聞社宛に犯行性愛ちゃんののの最後の瞬間の写真が送られてきましたその犯行声明では子供を産めない女性である今田裕子が愛ちゃんを殺害した動機殺害時の状況遺骨を届けた心境などが独特の文字で書かれていました愛ちゃん宅へ遺骨を置いたのは私ですあの段ボールに入った骨は明らかに愛ちゃんの骨です私にはどうしても手を伸ばしても届くことのない子供を今日一日は自分のものにしたいと思いに駆られ愛ちゃんを待ち伏せ言葉をかけて愛ちゃんを捕まえます愛ちゃんを手にかけた翌日実ニュースで愛ちゃんが不明となりまだ見つかってませんと聞きました別の番組で愛ちゃんの母親が寝込む寸前だと聞かされた時は今まで愛ちゃんに悪いことをしたとだけ思っていたのが初めて愛ちゃんをかわいそうにと思いましたこの犯行声明を送った理由を宮崎はいくつか挙げていますまず犯人は女性だと思わせ捜査をか乱する意図があったこと次に送りつけた骨は本当に愛ちゃんの骨で間違いないことを証明するためこれについては報道で骨は別人のものだと鑑定されたことに対する反論が書かれていましたそしてマスコミのインタビューに出た遺族がまだ愛ちゃんの生存を信じていたから本当のことを遺族に知らせてあげないと遺族がかわいそうだからこの3つが宮崎が話した主な理由です最後の理由からもわかるように宮崎努という人間は傷に塩を塗り込むようなサディスティックな心情から遺族に遺骨を送りつけているわけではなく憐れみのの気持ちから行っているのです自分で犠牲者を出しておきながらまるで他人事のように振る舞い理解不能な優しさから遺族に骨を届けるという行為まるで残酷さを知らない子供のような一面がこの宮崎勤という男からは強く感じられるのです。さらにこの今田優子という名前につきマスコミでは様々な憶測が流れましたが宮崎は単に今だから言うという言葉遊びをしただけだと述べていますそしてこの4ヶ月後最後の犠牲者が出てしまいます1989年6月東京都江東区で5歳の山田由里子ちゃんが行方不明になります午後6時頃宮崎は公園で遊んでいた由里子ちゃんに近づき写真を撮らせてねと声をかけそのまま車内に連れ込み800メートルほど離れた団地の駐車場で由里子ちゃんを考察しています由里子ちゃんを殺害した理由につ宮崎はあることでユリ子ちゃんにからかわれたことが原因だと話していましたそのあることとは先天性尺合症宮崎には手のひらを上に向けることができないという手の障害があったのです宮崎はこの障害のため箸を持って食事をすることができずスプーンの持ち方もおかしかったと言いますそしてこのことをユリ子ちゃんにバカにされからかわれたことが殺害の動機だと宮崎は述べていたのですしかし宮崎のこの手の障害は本人が気にするほど目立つものではなくちょっと職場のののの同僚ででささえ気気づづいていてななかっっったたたものでありそんん障害ににたた5歳の女の子がとっさに気づくとは思えません宮崎の殺害の動機はあくまで自分の性的欲求を満たすためであり百合子ちゃんは宮崎の手のことなど気づいてもいなかったのです宮崎の取り調べはこのような些細な嘘との戦いだったと捜査官は述べています宮崎は殺害の事実自体は認めるのですがその動機や自分の犯行の計画性については嘘を重ねています百合子ちゃん殺害の動機も要するに自分は百合子ちゃんにからかわれたから殺害しただけで決してそれは自分が主体となって殺害したわけではなく相手からの侮辱があったから自分は殺害に及んだということを言いたいわけです自分の責任を少しでも軽くしたいそんな思いから宮崎はどうでもよい嘘を重ねその嘘がバレるまでは決して自分から本当のことは言わない自分の身を守ること少しでも自分の責任を軽くすることに必死な男がそこにはいました宮崎は百合子ちゃんを殺害すると自宅の離れである自分の部屋で彼女を全裸にしカメラとビデオカメラでその様子を撮影し、その場で自ら満足を得て痛いと添い寝をしています。宮崎の自宅の部屋は彼の名を一躍有名にし、いわゆるオタクという呼び名を全国に押し上げました。彼の8畳の実室には6000本を超えるビデオテープや漫画や雑誌が壁や窓を覆い隠すように積まれ、その映像が報道されると、多くの人が実室にこもって少女アニメのビデオテープを昼夜見ている男というイメージを宮崎に対して持つようになりました。実際、宮崎は数多くのビデオテープを所有していましたが、その中で幼児を対象としたものは？一部でありそのほとんどは特撮者や子供向けのアニメや CM なのであったことはほとんど知られていません宮崎は百合子ちゃんを殺害した翌日遺体を自室に隠し出勤しますが翌々日になると遺体から刺繍が漂い始めますそして遺族への犯行の発覚を恐れた宮崎は遺体を切断し処分することを決意します午後11時頃宮崎は自室に黒いビニール袋を引きテレビの音量を大きくし遺体切断に取り掛かりました我々の感覚ですと人を殺めた上でその遺体を切断するといいうおぞましい行為は狂気の沙汰でありとても理解不能で冷静な判断力などはそこには一切存在しないかのように見られますしかし遺体を処分する上でそれを切断し運びやすくし遺体の身元発覚を遅らせるという考えは非常に論理的で冷静な判断でありそこには心神喪失状態とは程遠いしっかりとした論理的な思考が存在しているわけですまさに宮崎も遺体の身元発覚を遅らせるためにそういった行為に及んでいましたその後宮崎は頭部と両手足は自宅近くの杉林に遺棄しますが後日髪の毛から身元が割れるのではと考え直し頭部だけは持ち帰り髪の毛をむしり取り庭で骨を焼き胴体は埼玉県飯能市の霊園に遺棄しています宮崎の取り調べを担当した捜査官は宮崎のこういった行為の異常性は感じていましたがその他は宮崎という人間は普通の臆病な青年にしか見えなかったと話しています一体宮崎勤という青年はこれまでどんな人生を歩んできたのでしょうか宮崎の幼少期を見てみましょう1962年8月8月21日東京都五日市町で宮崎は生まれました父は印刷業と地元密着型の新聞社を経営し PTA の会長や消防団の幹部を務めるなど自分の事業と地域貢献に打ち込む男でした宮崎家の曽祖,祖父は村の議員祖父も町会議員を務め宮崎の父は代々続く農家から事業を拡大し地元では名士として知られていました当然宮崎家は経済的にも裕福であり宮崎は幼い頃から物質的には恵まれた生活を送っていました小学校3年生の頃には自分の部屋と専用のテレビが与えられ最新のゲームもすぐに買ってもらえるような環境にいた宮崎でしたが彼には幼い頃から一つの悩みがありましたそれは手の障害のことです先に説明したように宮崎の手の障害は手のひらを上に向けることができないものでありこのことにより宮崎は幼稚園でも水をすくうことやお遊戯がうまくできずそのことは宮崎の中の大きな傷となって以降彼を苦しめることになりますそして宮崎の両親はこの手の障害につき宮崎自身からたびたび直してほしいと懇願されれていましたが手術をしたことが町の噂になり息子が障害者という色眼鏡で見られることを恐れ手の障害を放置してしまいます中学校に上がった宮崎は自分の手の障害につきそれは遺伝的なものだと考えるようになります自分が結婚して子供を作れば手の障害がその子に遺伝すると考えた宮崎は一生自分は結婚することができないんだと考えるようになりますこのことで宮崎は当時は自殺まで考えたと後に話しています手の障害により自分の未来はすでに断たれてしまったと考えた宮崎は手術をしてくれなかった�宮崎の中学の成績は父が用意した家庭教師のおかげで優秀であり、高校は東京の中野にある進学校に進みます。また、この頃から宮崎は実質にこもり、イラストや漫画などを盛んに描くようになったと言います。しかし、高校には真面目に通い、無断欠席などはなく、宮崎は東京工芸大学の短大に進学します。この頃の同級生の話では、宮崎の存在感をほとんどなく、一人でいることが多かったと言います。そして短大時代、彼はある趣味を見つけます。それは若い女性のでした友人とテニスの試合を見に行くうちに彼はテニスではなくそこで活躍している若い女性のスコート姿に興味を覚えるようになりました以降彼は度々盗撮のためテニスコートに通うようになります短大卒業後は叔父のコネで印刷会社に就職しますが挨拶もろくにできない宮崎に会社員が勤まるはずもなく3年でその会社から実質上の解雇をされていますその後宮崎は家業を手伝うようになりますしかしここでもまともに仕事には出ずちょっと出てきては実質にこもり収集したビデオを見ては毎日を無意に過ごすようになります宮崎ビデオ収集を始めたののもこの頃であり彼は全国の会員が所属するビデオサークルに入会しそこでビデオのダビング交換を繰り返していましたそんな宮崎に1988年5月ある事件が発生します祖父の死です大好きだった祖父が突然の脳一血により亡くなると宮崎は徐々に壊れていきます宮崎の車に妹が誤って自分の車をぶつけてしまった時には彼は怒り狂い妹に殴る蹴るの暴行を加え父から集金した金が見つからないと問われると突然父の髪の毛をつかみ車のドアに何度も打ちつけたといいます宮崎の家庭内暴力が本格的に始まったのです手の障害による心の傷異常なまでの被害妄想から来る自意識屈折していく性的欲求異性との関わりをほとんど持たずに思春期を過ごした宮崎の人格は気づけば極めて暴力的で幼稚なものになっていましたそして祖父の死から3ヶ月後1988年8月宮崎は一人目の犠牲者である池田愛ちゃんを殺害します1989年7月23日4人目の犠牲者を出した宮崎はその1ヶ月半後に八王子で6歳の幼児を全裸にして写真を撮っていたところを幼児の父親に取り押さえられそのまま警察に突き出され逮捕されます逮捕当初は自分の罪はこの1件だけであり一連の事件など知らないと否認していた宮崎でしたがベテラン捜査官の尋問に徐々に犯行の詳細を自白し始めます宮崎は捜査官の質問に対してこの質問の真意が何なのかこの質問は自分にとってどんな風に影響するのかを常に気にしながら答えていいたと言います取り調べの時にはまだ遺体が見つかっていなかった2人目の犠牲者である野口佳代子ちゃんについて最後まで否認するといった往生際の悪さ無駄なあがきを見せましたそして宮崎の悪あがきは裁判時になるとより顕著になります宮崎は一連の殺人は祖父を生き返らせるための儀式であり殺害の動機は全てネズミ人間に襲われるのが怖かったからで自分には犯行の一切の記憶がないと取り調べの供述とは想像もできないほどかけ離れた供述をし始めますそして遺体の一部こここのこととににによって宮崎には精神鑑定が行われることになります警察の取り調べ段階で宮崎は遺体を食べたことについて明確に否定していますので彼は取り調べと裁判では180度違う主張をしています宮崎の精神鑑定結果は心神耗弱を認めるものと十分な責任能力を認めるものと真っ二つに分かれその結果裁判は7年もの間長期化します警察の取り調べでは自分がやってきたことを詳細にその理由や動機を交えて話していた宮崎だけに取り調べに関わった捜査官は驚愕したといいますそれと同時に捜査官はまた始まったとも感じたといいます宮崎の得意の嘘と悪あがきが今度は裁判所で繰り広げられる結果となりましたそして2006年7年にも及ぶ裁判の結果宮崎には責任能力が認められ死刑判決が下ります2008年東京拘置所で宮崎の死刑が執行されました宮崎努45歳でした劇場型犯罪を行い日本中を震撼させた連続誘拐殺人事件は各方面に様々な影響を与え幕を閉じましたこの事件によって宮崎の父は裁判中である1994年11月21日玉川に身を投げ自殺しています遺族への賠償金のめどが立ったことがその一つの理由とされています宮崎の二人の妹は職場を退職し上の妹はまとまっていた結婚も自ら破談にしました家族は五日市を離れ先祖在来の土地も売却したといいます宮崎のコネ入社を手配してくれたおじも役員を辞任しその下の弟も妻と子供を宮崎生からにに戻すために離婚しさらに警察官や教師であった宮崎の親戚も全て退職を余儀なくされました宮崎勤の関係者は一家離散にとどまらず親類縁者全てが事件の影響を受け人生を大きく変えざるを得なくなりました宮崎の実家があった場所は現在は駐車場となっています